0: Ja, wenn ihr heute beim Mittagessen seid, ihr wisst schon, was man nicht vergessen darf, oder? (lacht) Genau, unser Thema heute geht um Salz und Licht der Erde. Aber davor habe ich drei Fragen. Beim Anspiel haben wir gesehen, dass es gibt eine wesentliche Sache, die beim Kochen nicht vergessen darf. Salz. Und ich möchte mal euch fragen, wer von euch könnte sich vorstellen, ohne Strom zu leben? Kennt ihr sich jemand vorstellen? Niemand. Ähm, kennt ihr jemanden sich von euch vorstellen, ohne Internet zu leben? Nichts, das glaube ich nicht. Also Steg glaube ich schon, er hat schon eine lange Zeit nicht mehr WhatsApp. Ein bisschen schwierig, ihn immer zu erreichen. Ähm, aber die Mehrheit, vielleicht die Älteren nicht, aber bei den Jungen kann ich nicht glauben, dass ihr euch ohne Internet lebt. Und jetzt die wichtige Frage, wer könnte sich vorstellen, ohne Mautaschen zu leben? Es gibt einige, die keine Mautaschen essen, okay? Ähm, also es gibt so diese dieser wesentlichen Sachen, die uns wichtig sind, die wir im Alltag haben, brauchen, wollen und wo wir darauf gar nicht verzichten. Und als Jesus jetzt in seiner Zeit hineinspricht, was ist wichtig für einen Christ, was er nicht verzichten kann, nimmt er genau solche zwei Gegenstände, die alltags wichtig waren, und das war Salz, wo man für verschiedene Sachen gebraucht hat und das war Licht. Die zwei Sachen kann man damals nicht verzichten, wie vielleicht einige sagen, ich kann nicht auf Mautaschen verzichten, ich kann nicht auf die Suppe von der Krise verzichten, ich kann nicht auf Strom und Internet verzichten. Und ich lese jetzt mal vor den Bibeltext, was Jesus hier genau sagt und das geht um Salz und Licht, steht in Matthäus 5. Ihr seid das Salz für die Welt, wenn aber das Salz seiner Kraft verliert, wodurch kann es wieder, äh, sie wiederkommen? Es ist zu so nichts mehr zu gebrauchen, es wird weggeworfen und die Menschen zertreten ist. Ihr seid das Licht für die Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenstände, damit sie allen im Haus Licht gibt. Genau so muss auch euer Licht von den Menschen leuchten. Sie sollen heute gute Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, Jesus spricht hier über Salz und Licht. Das sind die zwei Gebräuche seiner Zeit. Und ich möchte so ein bisschen einen Parallel machen. Er beschreibt, was sie sind. Und wir fangen mal mit dem Salz an. Und das ist so ein Parallel, was Salz ist. Und was heißt auch, Christ auf der Erde zu sein? Was heißt, wie lebe ich mein Glaube? Wie, wie tue ich das in meinen Alltag umsetzen? Und das Erste, was Salz damals machen könnte, war irgendwie Nahrung vom Verfallen zu erhalten. Das heißt, damals gab es keine Kühlschränke. Keine es gab keine anderen Möglichkeiten, irgendwie Fleisch oder irgendwas anderes vom Verfallen zu er- erhalten. Hat jemand von euch schon verdorbenes Fleisch gerochen? Ja, das riecht schrecklich, ist wirklich eklig. Und damals hat man dann Fleisch eigentlich im Salz oder in viel Salz drin gelassen und so könnte das vielleicht Tage oder sogar Monate äh, sich halten. Und wenn man jetzt ein Parallel auf das Leben von Christen stellt, ist... Wir sind eigentlich da, um das Leben vom Verfallen zu erhalten. Heute Morgen war ich nochmal joggen und dann gibt es jetzt dieser Schild der Politiker in jeder Pfosten. Und bei einem Politiker, ich sage nicht, wer das ist, stand nur, er denkt an euch. <lacht> Zuerst habe ich gelesen, der Herr denkt an euch, und dann habe ich nochmal geschaut, er denkt an euch. Äh, Wollen Politiker den Anspruch für sich nehmen, fast Gott zu sein, der für uns sorgt? Die Aufgabe der Politiker ist letztendlich, die Welt vom Verfallen zu halten oder eine Gesellschaft, die Regeln zu, zu regeln, dass das für alle gerecht ist. Und letztendlich ist unsere Aufgabe, als Christus auf der Erde zu sein. Nicht als Politiker oder es gibt Christen, die auch als Politiker unterwegs sind, aber durch mein Sein, ja, wie ich mein Leben erhalte, wie ich mein Leben lebe, da helfe ich anderen Menschen. Ähm, Wichtig auf dem Leben zu leben, zu handeln, ähm, zu, zu machen. Das Zweite ist, dass Salz ein Geschmacksverstärker ist. Wir haben im Anspiel gesehen, dass das Salz letztendlich ähm, der Geschmack der Suppe war, das ist so ein Aspekt, aber der andere Aspekt ist, dass Salz, was schon natürlich ist, mehr Geschmack dazu gibt, zum Beispiel Fleisch, Fleisch mit Salz, also der, der Fleisch tut letztendlich bei Fleisch, Fisch und Kuchen äh, den Geschmack letztendlich verstärken. Und so glaube ich auch, dass wir Christen da sind, um zu zeigen, nicht, dass mein Leben besser ist als das Leben von anderen, aber wenn jemand schon ein Leben hat und zu sagen, hey, es gibt so eine kleine Sache. Und dieser kleine Sache kann dein Leben einen ganz neuen Geschmack geben. Also du machst vielleicht schon alles richtig und gut. Du, du lebst, aber diese kleine Sache ist Jesus. Und mit Jesus werden bestimmte Themenbereiche sogar besser. Wird meine Beziehung besser? Ich werde besser in der Schule, im Alltag, in meinem Beruf, in den Umgang mit anderen Menschen. Also diesen kleinen Geschmacksverstärker kann der Unterschied machen, wie wir bei der Suppe gesehen haben. Eine dritte Sache, die Salz nochmal machen kann, er kann die Bitterkeit neutralisieren. Also wenn irgendwas sehr bitter ist, das wird so ein bisschen neutral. Und das hat mich schon beeindruckt, als ich jetzt mal bei der Predigt nachgedacht habe, was was bedeutet das, dass Salz Bitterkeit neutralisieren kann. Und wenn man das auf das Leben nochmal überträgt und als Christen das nochmal versteht, wie oft sind wir bitter, ja? In, in der Liebesbeziehung, ja, Susan so, so und nicht streiten auch und manchmal ist man bitter, wie kann sie nur so denken oder sie denkt, wie kann Michael nur so denken und das sagen. Oder es gibt so Schicksale im Leben, wo auch die, die Situation, die wir gerade leben, wie kann das nur sein und die Politiker entscheiden, so ein Blödsinn. Und dann wird man manchmal bitter auf andere Menschen, wird man bitter auf das eigene Leben, wird man bitter auf die Umstände. Und dann kann man nicht mehr das Leben so sehen und so genießen, wie Gott uns das schenkt. Und Salz hat genau diesen Effekt, diese Bitterkeit zu neutralisieren, das Leben leichter zu machen. Und wir als Christen haben diese Identität, nicht das Leben schwer zu machen, mehr regen zu finden, und das darfst du nicht, und das darfst du nicht, und alles streng und eng, aber diese Leichtigkeit hineinzubringen. Zuerst mal in dem eigenen Leben, aber auch in dem Leben von den anderen Menschen. Das Salz kann nochmal, also das hat seinen eigenen Zweck, das haben wir ganz klar im An- Anspiel gesehen. Der Zweck des Salz ist, Geschmack zu geben. Nicht nur den Geschmack zu verstärken, aber auch Geschmack zu geben. Im Bibeltext steht, dass Salz seinen Wert verlieren kann, dass Salz seine Kraft verlieren kann. Wie kann Salz überhaupt seine Kraft verlieren? Wir kennen Salz gar nicht anders. Ja? Wir haben, kaufen das im Lidl oder irgendwo im Supermarkt und dann haben wir Salz und wissen, dass es funktioniert. In jeder seiner Zeit kam das ganze Salz vom Toten Meer oder Mittelmeer, ich weiß nicht in welchem Meer, aber irgendeiner dieser Meer. Und äh, das Salz war nicht rein. Ja? Da waren so viele andere Mineralien dabei. Und wenn man das nicht schnell wieder genutzt hat, dann war der Dreck oder die anderen Minerale da so stark, dass das Salz irgendwie die Kraft verloren hat. Deswegen sagt Jesus, hey, ihr seid Salz, deswegen verwendet, was ihr seid. Und so ist es auch mit unserer eigenen Glaube, wenn wir verstehen, was Jesus ist, wenn wir verstehen, was unsere Gaben sind, wenn wir verstehen, was unsere Identität ist, wofür wir geschaffen sind, und ich das nicht bewusst in mein Leben verwende und Angst Meinen der andere oder was auch immer äh, im vorderen Grund lasse, dann verliere ich den Effekt, was ich habe, was ich beitragen könnte. Bei anderen Menschen, in der Gesellschaft, in meinem Job, in meiner Beziehung. Also Jesus sagt, nimm wahr, was du bist. Nimm wahr dein Glauben. Nimm wahr deine Gaben. Nimm wahr, wofür du als Mensch auf dieser Erde geschaffen bist. Und wenn du das wahrnimmst, dann verlierst du nicht deine Kraft. Und die Frage ist, wofür bist du geschaffen? Wofür hat Gott dich auf dieser Erde geschaffen? Was ist die Aufgabe und der Zweck deines Lebens? Und wenn man das klar hat, dann tut man mit Kraft in dem eigenen Leben, aber in den Leben von anderen Menschen auch hineinwirken. Und Salz war, ist immer noch eine wertvolle Ware. Im Mittelalter gab es sehr viele reiche Staaten hier in Europa, die von Salz gelebt haben. Zum Beispiel Schwäbisch, Hall. Ja, Hall ist irgendwie von germanischer Herkunft, kann ich nicht erklären, aber hat was mit Salz zu tun. Da habe ich nochmal aufgeschrieben: Es gibt noch in Deutschland äh, Halle an der Saale, Hallein, Bad Hall, Bad Reichenhall, Hallstadt und es gibt auch Niederhalle, glaube ich, hier in Hohenlohe. Ne? Also verschiedene Städte, die nur vom, vom Gewinn des Salz ähm, gelebt haben. Also Salz ist was sehr Wertvolles und damals war auch sehr Wertvolles und notwendig. Das heißt, du als Christ bist auch auf dieser Erde notwendig. Du bist wichtig. Du bist wertvoll als Mensch auf dieser Erde geschaffen. Habe ich schon mehrmals gesagt, die Möglichkeit, dass wir hier sind, ist unwahrscheinlich. Ja? Ein Mann hat Millionen von Spermatozoiden, eine Frau hat Hunderten von Einzeleiern und du hast Millionen anderen hinter dich gelassen, den richtigen Zeitpunkt getroffen, den Einzeleiern deiner Mutter und bist auf diese Erde gekommen. Und das zeigt schon in unserer Erschaffung, dass du und ich wertvoll sind, dass wir eine wertvolle Ware sind, eine wertvolle Ware für diese Welt. Und wenn man sich versteht als Christ, dass Christ nicht was Schlechtes ist, aber eigentlich was Gutes, dann sieht man, ich bin wertvoll für diese Erde, für diese Welt. Dann kommt nochmal Licht, da habe ich nicht so viele Punkte, aber Licht damals hat Sicherheit geschenkt. Sicherheit in dieser Hinsicht, dass es gab keinen Strom, nachts, nachts war die Zeit, wo die Diebe gekommen sind, wo wilde Tiere unterwegs waren, wo alles böse und Illegales unterwegs war. Heute kann man das bei Helllicht machen und Licht hat irgendwie diese Sicherheit geschenkt, also Feuer Zuerst mal, aber auch eine Lampe in dein eigenes Haus, du könntest dich finden, dich orientieren und so weiter. Also Licht steht da für Sicherheit. Und wir hatten uns vorher am Eingang unterhalten, manchmal stellen wir die Sicherheit auf ganz anderen Sachen. Ja? Wenn ich so viel und so viel Geld habe, wenn ich so viel und so viel Vermögen habe, wenn ich in diesen Ort oder diese Versicherung habe, dann bin ich sicher. Aber die Sicherheit, das ist eine falsche Sehnsucht der Sicherheit. Nicht, dass diese Sachen sich schlecht sind. Aber Sicherheit bedeutet zuerst mal zu verstehen, was meine Identität als Christ auf dieser Erde ist. Dass Gott mich liebt, dass Gott mich geschaffen hat, dass Gott mich Gaben gegeben hat. Und wenn ich das immer wieder verliere, kann ich immer wieder von neu anfangen weil Gott es mir schon in mir gelegt hat. Und das ist die Sicherheit, die wir brauchen. Das ist die erste Sicherheit, dass wir zu Jesus gehören, dass er uns liebt und dass wir das ausstrahlen wollen. Und da kommt der nächste Punkt, ist dass Licht eigentlich da ist, um sichtbar zu werden. Eine Lampe, im Bibeltext kommt nochmal das Beispiel von einer Stadt, die auf einem Berg liegt. Wenn man ja, Richtung Heilbronn fährt, da oben gibt es die, die Stadt, da gibt es so ein, ein Schloss, Wallenburg, genau. Wallenburg kann kann sich nicht verstecken. Sie steht da oben auf dem Berg. Und Jesus nimmt nochmal dieses Beispiel, bezogen auf Jerusalem. Bei Jerusalem war auch auf einem Berg. Sie kann sich nicht verstecken. Sie muss leuchten. Also das Mittelpunkt des Glaubens. Und so sind wir als Christen. Wir sollen uns eigentlich nicht verstecken. Und das definiert so ein bisschen, wer wir als Christen sind. Und wenn wir das verstehen, wofür wir, da, wo wir als Christen, als Menschen auf der Erde geschaffen sind, äh, vom Verfallen zu haben, Geschmack zu verstärken, die Bitterkeit neutralisieren, seinen Zweck zu dienen, einer wertvollen Ware, dass wir Sicherheit schenken sollen und dass wir uns nicht verstecken eigentlich sollten, ähm, dann kommt die Aufgabe und dann kann ich ähm, das umsetzen. Jetzt habe ich mal eine Umfrage, dass, dass ihr ein bisschen teilnehmen könnt. Und die Umfrage heißt, in Prozentzahlen, wie viel Prozent glaubt ihr, dass Menschen durch Lesen und Hören sieht? Ich mache so mal immer drei Möglichkeiten. Von 10 bis 30 Prozent, von 30 bis 70 oder von 80 bis 19. Wer glaubt, dass Menschen, wie viel Prozent glaubt ihr, dass Menschen durch Lesen und Hören lernt? Wer glaubt, dass das zwischen 10 und 30 Prozent ist? Kann man so die Hand hochstrecken, ich würde man so sagen, ja, fast Mehrheit. Zwischen 30 und 70, zwischen 70 und 100. So, Gibt es noch einige? Also 10 und 20 Prozent lesen und hören. Also die Ma- Menschen, ihr fragt, was hat das jetzt mit Satz und Licht zu tun, aber ich komme noch danach dazu. Ähm, also 10 und 20 Prozent. Jetzt gehen wir mal zum Sehen, Lesen und Hören. Wer steht zwischen 10% und 30%? Prozent? Kathi. <lacht> zwischen 30% und 70% Prozent, die Mehrheit und von 70% bis 100%. Prozent. Danke. Das ist manchmal gefährlich, mit der Mehrheit mitzugehen. Ja, ich wollte euch nur warnen. <lacht> also 30% und 50%. Prozent. Jetzt ist das wahrscheinlich klar, mache ich jetzt nicht die letzte Umfrage, aber so sich austauschen, 70% Prozent tun und handeln, 80%. Prozent und selber anderen Menschen das beibringen, was man gelernt hat durch 95 Prozent. Also wir als Menschen haben und profitieren am meisten nicht, wenn wir in der Schule gehen und uns hinhocken und einfach hören, was der Herr Lehrer oder Frau Lehrer sagt, aber wenn wir uns austauschen, wenn wir was tun, gleich umsetzen oder selber anderen Menschen beibringen. Ja, wenn ich was vorbereite, wenn ich eine Predigt vorbereite, ich bin der, am meisten davon profitiere, weil ich forschen muss, schauen muss, mal andere Meinungen hören muss und um das selber dann auf Papier zu bringen. Und so ist es auch, wenn man versteht, was ist die Aufgabe des Christ, Licht und Salz der Erde zu sein. Das heißt nicht, ich sage nur was ein bisschen, das heißt sein. Und wenn man ist dann tauscht man sich aus, dann tut man was, dann handelt man, dann äh, tieft man ganz tief hinein und da kann man andere Menschen beeinflussen. Manchmal haben wir diese, diesen Gewissen, natürlich hat es, ist es ein bisschen gabenorientiert, aber diesen Gewissen, ja ich muss anderen sagen und dann hören sie von Jesus und dann sind sie Christen. Also es geht gar nicht nur um was aus dem Mund zu sprechen, es geht mehr um Leben. Ja, austauschen, tun, handeln, lehren, hat natürlich was mit sagen. Also Das heißt, das, das bestimmt mein, mein, mein Leben in 100%, mein Alltag. Vor zwei Wochen hatten wir über Glück gesprochen. Und da habe ich am Ende diesen Satz genutzt, wer nicht glücklich auf dieser Erde leben kann, kann sich nicht auf der Ewigkeit freuen. Also wenn ich hier auf dieser Erde nicht glücklich sein kann, und die ganze Gabe und alles, was Gott schenkt, einfach genießen kann, dann kann ich auch nicht mich freuen mit Gott in der Ewigkeit, wo das noch besser sein wird. Und das hat auch jetzt mit Salz und Licht der Erde zu tun. Also ich muss das einfach leben. Das muss Teil von mir sein. Das muss im Alltag und mein Alltag, meine Beziehung andere, mit anderen Menschen bestimmen. Und dann habe ich jetzt noch nochmal so ein bisschen versucht das zusammenzufassen, wie kann ich diese Aufgabe besser definieren. Es gibt diesen Wort Mission, das hat einen ganz schlechter äh, Ruf für viele, die nicht Christen sind, aber Mission heißt einfach nur, von dem Glauben zu leben, mit anderen Menschen zu leben. Früher hat Deutschland Missionare überall in der Welt gesendet und jetzt kommen Menschen wie ich aus Brasilien, aus Südafrika, aus Asien, hier nach Europa, um von Jesus zu erzählen. Ich bin, Maiko, der persönliche Überzeugung, dass Deutschland ein Missionsland ist. Viel mehr als Brasilien in dieser Hinsicht, dass es viel schwieriger ist. Die Menschen haben viel mehr äh, und sind viel geschlossener. Und gleichzeitig, irgendwann, wenn Wohlstand nicht mehr nur Wohlstand aus Wohlstand ist, dann kommt auch eine andere Frage, was was ist mehr als Wohlstand? Wohlstand gibt diese diese falsche Sicherheit, dass das Leben äh, erledigt ist. Und Mission muss auch so ein bisschen diesen Pulsschlag sein. Mein Alltag bestimmen. Mission heißt nicht, ich muss jetzt jeder Mensch von Jesus erzählen, aber Mission heißt austauschen, tun, handeln, lehren in dieser Hinsicht, wenn ich auch die Offenheit dafür habe. Wo wo, Wo ein der Kirchenväter mal gesagt hat: Ich rede immer von Evangelium und wenn das nötig ist, nutze ich Worte. Damit meint er, wichtig ist erstmal tun, sein. Also, Mission, glaube ich, ist ein wichtiger Begriff, der uns als Salz auf der Erde definiert. Und das sollen wir wahrnehmen, die Menschen wahrnehmen, was sie brauchen. Und das heißt, ups, jetzt ist wieder durcheinander gekommen: zuerst mal Krisen wahrnehmen, Krisen sind Chancen. Die Krise, die wir erleben, ist eine Chance, sein Glaube zu bezeugen und nicht vielleicht was auf den sozialen Medien zu schreiben. Aber wie man damit umgeht, wie man vielleicht mehr Sicherheit hat, wie man weiß, dass wenn ich krank bin und mein Leben mal weg ist, dann ist es weg. Aber ich weiß was danach kommt. Krisen heißt auch, für andere da sein, wenn sie persönliche Krisen haben. Ja, die meisten Menschen haben äh, Ehepaaren irgendwann in einer Krise. Wenn man Kinder hat, steckt steck man in einer Krise. Wenn man ins Alter geht, ist man in einer Krise. Wenn man ähnlich mit der Schule fertig ist, dann ist man auch in einer Krise. Äh, wenn ein neuer Abschnitt kommt, ist in einer Krise. Und da können wir relevant sein, salz sein und sagen, hey, ich habe mal was, was dir helfen kann. Das ist klein, sieht nicht viel aus, aber das ist wichtig. Einfach mit Menschen unterwegs zu sein, sich austauschen, durch was wir gerne machen. Ich glaube nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir so viele Sachen tun müssen, die uns wehtun. Weh gehört ein Teil des Glaubens und das bringt uns zu Reife. Aber was machst du gerne? Ja, spielst du gerne Fußball? Spielst du gerne Tischtennis? Spielst du gerne ein Musikinstrument? Tust du gerne am Computer zocken? Ähm, tust du gerne Kaffee trinken und Kuchen essen? Ja, das kann man jetzt nicht machen oder Menschen einladen. Aber das kommt noch wieder. Was machst du überhaupt gerne? Und genutzt diese Möglichkeiten, dich auch auszutauschen, einfach wie du bist und nicht zu sagen, ich muss jetzt von Jesus für dich erzählen, aber läd Menschen ein, mit was du einfach gerne tust, gerne machst. Dazu kommt diesen Begriff Fenster 4, 14 ähm, und das heißt, dass wir vielleicht mal als Gemeinde, als Menschen ein bestimmter einen Altersdurchschnitt wahrnehmen. Und Möchte ich euch jetzt mal noch eine Umfrage stellen? Und zwar, wer von euch hat sozusagen Jesus oder Gott wahrgenommen zwischen 0 und 4 Jahre alt? Kann man so die Hand hochstrecken. Wer von euch zwischen 4 und 14 Jahre alt? Ja, fast alle. Und nach 14 Jahren? Es gibt einige auch. Also, wir schauen jetzt nur in Prozentzahl. Die meisten Menschen haben Gott und Jesus wahrgenommen zwischen 4 und 14 Jahre alt. Das sind die prägende Jahre von einem Mensch. Und das heißt der Fenster 4,14. Wenn wir Salz und Licht der Erde werden wollen, muss man wahrnehmen, dass wir Kinder- und Jugendarbeit wahrnehmen müssen, weil wir Menschen beeinflussen, weil wir eine nächste Generation beeinflussen. Und da kommt nochmal für mich das Wort Relevanz: Salz und Licht am Anfang waren die wesentliche Sache des Lebens, für damals, für jede seiner Zeit. Dass ich Nahrung erhalten kann, dass ich Sicherheit habe. Und ich glaube, Christ zu sein, heißt auch, relevant zu sein. Relevant, durch was ich glaube, durch was ich denke, dass ich mich nicht mehr schäme, das zu sagen, was ich glaube. Im Mittelalter war das so, dass fast jeden Dorf oder jeder Stadt das Glaube, das Mittelpunkt des Dorfes war. Also es war sichtbar in der Kirche, jeder Dorf hatte eine Kirche, in der Kirche war die Uhr, das leuchtet heute noch, ich, nehme, ich lebe neben der Glocke dort in Nilshofen. es ist nicht so schön, jederzeit die Glocke zu hören. Ich weiß, dass es gibt Nachbarn die nicht Christen sind und sich beschweren, sogar beim Fahren beschwert haben. Aber wenn man jetzt so mal 200 Jahre zurückgeht, das hat das ganze, ganze landwirtschaftliche Leben geprägt. Also die Kirche, kann man so sagen, das Glaube, wenn man sich in der Vergangenheit hineinsetzt, das war der Mittelpunkt. Die Feiertage, das Wochenende, das Schabbat. Also wir heute feiern noch unser Shabbat Sonntag, ist unser Feiertag. Da macht man nichts, da arbeitet nichts, niemand. Also es war relevant für die Menschen. Und das ist nicht mehr so und wird auch nicht mehr so sein. Und die Kirche wird nur noch ein Gebäude sein und das ist eigentlich schon für viele so. Aber diese Relevanz, wieder so einen Mittelpunkt zu finden, das muss man neu finden. Und das fängt mit uns selber an, wenn man selber das findet. Es gibt diese Geschichte von, von einem Jugendlichen, der zu seinem Pastor, zu seiner Seelsorge kommt und sagt, in meiner Gemeinde, in meiner Kirche ist alles falsch. Die Menschen handeln so und die Jugendgruppe ist scheiße und äh, die Gottesdienste sind langweilig und und und. Und dann sagt der Pastor: Möchtest du, dass das sich verbessert, dass da ähm, ja, dass deine Gemeinde anders wird? Er sagt: Ja, das möchte ich. Und dann sagt er: Dann nimm mal Kreide und mal einen Kreis um dich herum und fang an. Gott zu beten und sagt, dass Gott einfach verändert alles, was innerhalb dieses Kreises ist. Und damit meint er, möchtest du Veränderung, möchtest du Relevanz, das beginnt mit dir. Das beginnt nie mit anderen, nicht nur mit Kritik, natürlich hilft das, aber die Veränderung beginnt mit uns. Und diese Veränderung heißt zuerst mal wahrzunehmen, was heißt, als Christ, Salz und der Erde zu sein, was ist unsere Identität als Christ auf dieser Erde. Ich komme jetzt gleich zum Schluss, ich werde jetzt nicht so so viel euch zuquatschen. Und da kommt für mich nochmal das Wort Macht. Salz hat Macht, irgendwie Essen Geschmack zu geben, haben wir manchmal gesehen. Licht hat eine wahnsinnige Macht, das Finsternis, Finsternis irgendwie wegzubringen wo wir mal in Österreich bei Susi der Tante waren, also im Winter, ähm, gab es Frost in der Nacht und dann kam die Sonne und erstaunlich war, dass in Dörfer immer noch Frost war, obwohl das Plus Temperatur war, also den ganzen Tag lang noch Frost, weil da die Sonne nicht hineingescheint hat. Und da zeigt, wie die Sonne auch Macht hat, aber auch das Finsternis. Und in dieser Hinsicht glaube ich, dass wir als Sonne und Salz auch eine Macht haben, einfach den Eis zu schmelzen, Geschmack zu geben. Aber wir viel zu viel unseren Kopf nach unten beugen und uns schämen. Und hier kommt den letzten Vers dieser Bibelstelle und die hat mich am meisten beeindruckt. Hier sagt ähm, Jesus, Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und eure Vater im Himmel preisen. Jesus spricht hier von Selbstbewusstsein, von einem Selbstbild als Christ. Ich muss nicht schämen, wofür ich glaube. Ich muss mich nicht schämen, wofür ich bin. Ich bin nicht eine kleine Katze, aber Gott hat mich als ein Löwe geschaffen. Er hat mir einmal Macht gegeben, nicht in der negativen Sinn, aber in meiner Identität als Christ auf dieser Erde. Licht und Salz der Erde zu sein. Und er sagt, ihr sollt euch freuen über eure guten Taten. Er sagt, das soll Gott preisen. Das ist was Gutes, was ihr seid und was ihr tut. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo wir gelernt haben, alles, was man nicht machen darf als Christ. Kennt ihr das auch? Alles, was, man, was Gott verbietet und Gott schaut von oben nach unten und das darfst du nicht und so darfst du nicht machen und so und so. Das heißt Gesetzlichkeit. Und Jesus sagt hier, wenn ihr Licht und Salz der Erde seid, ihr sollt einfach eure guten Taten ansehen. Und sich freuen. Und hier kommt auch, nicht Angst haben von anderen. Wenn Gott uns als einen Löwe geschaffen hat, muss man keine Angst haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir denken, oder dass ich Michael denke, dass Glaube ich so, ja, wir glauben, aber das bleibt mal so da unten, still, Privatsache. Und wir haben angst oder ich manchmal angst das zu bezeugen gegenüber anderen, die nicht glauben und manchmal nicht zu glauben ist cooler und das erfährt man mehr in der Schule ja wenn man sagt ich bin christ niemand sagt wow du bist Christ ich will mehr von dir wissen aber sie, sie sagen was für ein Schwachsinn glaubst du überhaupt aber jesus sagt das Gegenteil er sagt ja, das ist das ist das das sind eure Taten, das seid ihr. Und das tut Gott preisen, wenn ihr das wahrnimmt, wofür ihr seid. Lass nicht anderen Menschen dich demotivieren, lass nicht deiner Familie dich demotivieren, lass nicht deine Schulkameraden, deine Nachbarn, Menschen, die das sagen. Aber nimm dieser Macht, was in dir drinnen steht, wahr und verwende sie in Aufgabe, in sein. Ich möchte die Band nach oben äh, hochladen, dass ihr euch ähm, jetzt für das nächste Lied vorbereitet. Playback. Ah, Playback, genau, dann passt das super. Habe ich jetzt äh, äh, vergessen. Und ihr sollt jetzt für euch mal feststellen, was war für dich der wichtige Punkt dieser Predigt? Was nimmst du für diesen Tag, für diese Woche, als Verstärkung für dich mit? Oder als Lektion, als Reflexion? Oder wo du sagst, hey, diesem Thema... Muss ich in mein Leben, in meinen Glaube dieser Woche angehen. Ja, denk mal ein bisschen nach, reflektiere einfach über, was möchtest du als einen Punkt aus dieser Predigt mitnehmen? Und bevor wir das hören, möchte ich schon sagen, dass ich einen, einen Punkt mitgenommen habe und das heißt, dass Salz äh, die Bitterkeit neutralisiert. Das hat mich am meisten angesprochen. Was spricht dir am meisten an?